0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Heute vor 15 Jahren hat der damalige Bundespräsident Horst Köhler einen gemeinsamen Kraftakt für eine große Bildungsreform in Deutschland gefordert.
1: Ein Kind aus einer Facharbeiterfamilie hat im
2: Vergleich zu dem Kind eines Akademikerpaares nur ein Viertel der Chancen, aufs Gymnasium zu kommen. Die Ursachen dafür mögen vielschichtig sein. Der Befund ist beschämend. Bildungschancen sind Lebenschancen. Sie dürfen nicht von der Herkunft abhängen. Darum werde ich immer auf der Seite derer sein, die leidenschaftlich für eine Gesellschaft eintreten, die offen und durchlässig ist und dem Ziel gerecht wird, Bildung
0: für alle. Und 15 Jahre später diskutieren wir noch immer darüber, wie es einen gerechten Zugang zu Bildung geben kann. Heute wollen wir auf Beispiele blicken, wie das in anderen Ländern teilweise gelungen ist. Und wir fragen bei denjenigen nach, die den Weg an die Hochschulen geschafft haben. Wie fanden die Studierenden denn die drei vergangenen Online-Semester? Was erwarten sie vom Wintersemester, das ja weitestgehend in Präsenz stattfinden soll? Und mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie dabei sind. Wie kann der Zugang zu den Hochschulen gerecht geregelt werden? Darüber wird seit Jahrzehnten in Deutschland diskutiert. Den Ton von Horst Köhler von vor 15 Jahren haben wir eben gerade gehört. Doch noch immer machen Kinder aus nicht familien deutlich seltener das Abitur. Und noch weniger von ihnen schaffen dann den Sprung auf eine Hochschule. Das Zentrum für Hochschulentwicklung, kurz CHE, hat sich angesehen, was in anderen europäischen Ländern besser gemacht wird. Und darüber rede ich mit Cord Dennis Hachmeister, dem Experten des CHE für den Hochschulzugang. Und ich habe ihn gefragt, wie es aktuell um die Bildungsgerechtigkeit steht.
3: Wie Sie ja schon richtig sagten, ist das tatsächlich so. Also wenn man jetzt die Zahlen sich anschaut, machen von 100 Akademikerkindern 63 einen Bachelor und von den Nicht-Akademikern machen 15 Prozent einen Bachelor. Das ist also eine riesengroße Spanne.
0: Ist das normal in EU-Ländern oder machen es andere Länder besser?
3: Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Akademikerquote an sich, also wie viel Prozent überhaupt jetzt der 25- bis 34-Jährigen einen Abschluss erlangen, in Deutschland nochmal deutlich niedriger ist als woanders.
0: Gibt es denn Länder im, im europäischen Ausland, die es deutlich besser machen als Deutschland?
3: Wir haben uns ja verschiedene Länder angeschaut, die alle punktuell irgendwas machen, wo man sagt, das könnte vielleicht für Deutschland auch interessant sein. Da haben wir uns eben UK, die Niederlande und Österreich angeschaut.
0: Machen die alle gleiche Dinge besser oder sind es jeweils länderspezifische Sachen?
3: Also in, in Österreich haben wir uns die eine Sache angeschaut und zwar ist das die fachspezifische Auswahl und auch die Studieneingangsphase. Also in Österreich ist ja der Hochschulzugang noch etwas anders geregelt als in Deutschland. Also da hat man zunächst mal überhaupt gar nicht, dass die Abiturnote irgendwie zählt für die Zulassung zur Hochschule und prinzipiell werden noch alle zugelassen. Ich
0: höre viele Schülerinnen und Schüler aufatmen gerade.
3: Ja, genau. Das äh, war auch immer sowas, äh, dass dann äh, eben Deutsche, die Medizin studieren wollten oder Psychologie nach Österreich gegangen sind, weil man da irgendwie frei studieren konnte. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern da gibt es ja jetzt so Zulassungstests und wir haben uns vor allen Dingen diesen Zulassungstest für Psychologie angeschaut. Und da ist es tatsächlich so, dass da auch weiterhin die Abiturnote nicht zählt, dass man sich aber auf diesen Test praktisch so mit Lernen vorbereiten kann. Da kriegt man genau eine Literaturliste, was man sich aneignen muss und wird dann über dieses Wissen geprüft. Und das natürlich näher dran am Psychologiestudium, als wenn ich sage einfach, okay, ich habe eine Note von 2,0 und da weiß ich, dass ich keine Chance habe, irgendwie zu studieren, egal wie gut ich jetzt in Psychologie wäre.
0: Das ließe sich bei uns ja letztlich auch einführen, so eine, eine Vorauswahl.
3: Genau, also in Medizin gibt es ja auch schon diesen Test für medizinische Studiengänge und Psychologie wird das auch, glaube ich, gerade entwickelt für Deutschland und das könnte man natürlich auch auf andere Fächer noch mehr ausdehnen, dass man also mehr stärker diese fachspezifische Eignung zurate zieht, als einfach jetzt nur die Appetit-Note.
0: Haben andere Länder was überraschend anders gemacht, was gut funktioniert aus Ihrer Sicht?
3: Was man in Österreich und auch in den Niederlanden noch beobachten kann, ist, dass sie eine stärker strukturierte Studieneingangsphase haben. Also dass man wirklich praktisch dann nochmal so das, ist das erste Studienjahr nochmal betont und dann sagt, okay, nach diesem ersten Studienjahr muss eigentlich die Entscheidung fallen, ob das jetzt das richtige Studium war, ob man da sozusagen leistungsmäßig mitkommt und auch ob man inhaltlich mitkommt. Weil wir haben in Deutschland das, das Problem, dass 27 Prozent der Leute ihr Studium noch abbrechen und zum Teil das auch sehr spät tun. Ja, also die machen dann, studieren so lange weiter, bis es dann gar nicht mehr geht. Und eben noch in diesen alten Staatsexamenstudiengängen zum Beispiel. In Jura gibt es dann noch welche, die dann nach elf Semestern dann abbrechen. Und das ist ja wirklich schon ein bisschen sehr spät. Und man sollte eben diese, diese Entscheidung, ist das jetzt das richtige Studium, habe ich das richtige gewählt inhaltlich und andererseits komme ich da leistungsmäßig mit, die sollte man einfach nach vorne verlagern, um dann eben sich umzuhören. Entweder das Studium zu wechseln oder doch dann erstmal
0: eine Berufsabbildung zu machen. Für beide Seiten ja auch, auch für die Hochschule wäre es ja sicherlich sinnvoll, die knappen Ressourcen, die man hat an Studienplätze, dann eben mit Leuten zu besetzen, die Interesse haben, die es machen wollen und die dann auch ihr Studium abschließen.
3: Genau. Und was wir weiterhin noch uns angeschaut haben, ist in UK, da gibt es ja nochmal diese besondere Situation, dass es da eben diese sehr elitären Hochschulen gibt, Oxford und Cambridge. Da ist das Problem identifiziert worden, dass da der Hochschulzugang, genau wie in Deutschland, auch sehr selektiv ist. Dass da an diese Hochschulen eben nur eigentlich oder ganz häufig nur Studierende aus Akademiker-Elternhäusern oder auch betuchteren Elternhäusern kommen. Und anders als in Deutschland ist aber dieser Unterschied schon erkannt und da werden schon Gegenmaßnahmen eingeleitet. Und das ist die sogenannte Contextual Admission, dass man einfach für diejenigen, die das insgesamt schwerer hatten im Leben, also aus nicht akademischen Elternhäusern kommen oder aus sozial schwächeren Elternhäusern, dass man da die Voraussetzungen, die man überhaupt braucht, um sich an so einer Hochschule bewerben zu können, dass man die runtersetzt.
0: Was heißt das, man blickt nicht mehr so stark auf die Noten oder schließt man auch Abschlüsse? quasi aus bei der Auswahl?
3: UK ist ja das System, dass man diese A-Labels hat, das sind ja praktisch Abiturprüfungen in bestimmten Fächern und da gibt es dann auch eben bestimmte Noten, die ja in UK dann auch von A bis G gehen. So Und dann sagt die Hochschule von, von vornherein, wenn du dich überhaupt bei mir bewerben willst, dann musst du A-Levels in diesen, diesen Fächern haben und mindestens äh, zweimal A und auch nur einmal A-Plus haben, sonst brauchst du hier gar nicht zu kommen. Und was sie dann machen in Rahmen dieser Contextual Admission ist, dass sie sagen, okay, man braucht trotzdem die a levels aber wenn das jemand besonders schwierig hatte, dann reichte auch die Note B aus für diese A-Levels. Das bedeutet nicht, dass derjenige dann noch keine Chance hat zu bestehen, denn in den meisten Fällen bestehen auch dann diese Leute, die über diese niedrige Schwelle reingekommen sind, auch, auch ihr Studium. Aber man berücksichtigt einfach die soziale Herkunft auch nochmal und guckt nicht nur auf die Noten, auch unter welchen Umständen diese Noten
0: zustande gekommen sind. Also wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Hachmeister, dann würden Sie den deutschen Hochschulen empfehlen, Einerseits den Zugang zu erweitern und dann aber auch aktiver auszuwählen, sowohl wer eine Chance bekommt und wer dann aber auch an der Hochschule längerfristig bleiben kann?
3: Ja genau, so könnte man das zusammenfassen. Also man muss einerseits eben genauer schauen, wer hat eine Chance und die Entscheidung darüber, ob man jetzt da wirklich leiden kann, früher treffen. Und eben der andere Punkt ist einfach, dass man überhaupt diese soziale Herkunft, die ja wirklich das Problem ist, ich hatte ja eingangs gesagt, dass es so riesengroße Quotenunterschiede gibt zwischen Studierenden und Akademikerhaushalten und nicht Akademikerhaushalten, dass man dieses Problem überhaupt mal angeht, thematisiert und versucht Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Und ich glaube, das muss so die Zukunft sein.
0: Kurt Dennis Hachmeister, Experte des CHE für den Hochschulzugang, hat die Situation in anderen Ländern mit der in Deutschland verglichen und kommt zu dem Schluss, es gibt gute Ansätze, um die Bildungschancen von Kindern aus nicht akademikerhaushalten zu verbessern. Nur müsste man sie in Deutschland auch einführen. Drei überwiegend digitale Semester liegen hinter den Studierenden. Das soll sich ab diesem Wintersemester wieder ändern. Was geht, soll in den kommenden Wochen wieder in Präsenz stattfinden. Für manche Studierende ein ganz neues Gefühl. Mal wirklich, also ganz real mit Kommilitonen bei einem Kaffee über das Seminar reden oder sogar gemeinsam in der Bibliothek lernen oder ganz verrückt soziale Kontakte bei einem Bier vertiefen. Auch das ist ja nach einer Präsenzveranstaltung durchaus möglich. Tristan Schwarz hat sich aber nicht an der Theke umgesehen, was die Studierenden so über die anstehende Präsenz an den Hochschulen denken, sondern auf dem Campus der Kölner Uni.
4: Das Online-Semester war relativ eintönig, weil man eigentlich den halben Tag nur vor seinem Laptop saß und Zoom-Vorlesungen anhören musste. Man hatte kaum Austausch mit anderen Studierenden, konnte keinen Kaffee trinken gehen, nicht in die Mensa. Ich
0: freue mich auf jeden Fall, dann mal wieder einfach vor dem Vorlesungssaal zu stehen und... Die Freunde morgens zu treffen und nicht aufzustehen, sich direkt an den Laptop zu setzen, in Jogginghose
5: allein morgens sich schon mal fertig zu machen, ist schon mal ganz nice. Erzählen die Jurastudenten Luis und Marcel, während sie in ihrer Lernpause vor der Universitätsbibliothek zu Mittag essen. Dem stimmt auch Dario Stanay zu, Vorstandsmitglied des freien Zusammenschlusses von Studentinnenschaften.
4: In den letzten Semestern haben wir besonders gemerkt, wie wichtig die Präsenzlehre ist. Denn das ist ja das, wofür wir an die Uni kommen. Das Lernen, der Austausch, das Miteinander.
5: Eine bundesweite Umfrage der Universität Hildesheim zeichnet ein klares Bild. 91 Prozent der befragten Studierenden gaben an, dass ihnen die Gespräche mit KommilitonInnen fehlen. Auch Leon, der im vergangenen Wintersemester aus Hamburg hergezogen ist, um in Köln Biologie zu studieren, hat negative Erfahrungen mit der Online-Lehre gemacht. Ich hatte nur einmal die Möglichkeit, den Biologietrakt auch von innen zu betrachten. Es war einmal so ein Mikroskopie-Kurs. Ja, ich bin allgemein eher so ein praktischer Typ, deswegen habe ich dann nach relativ kurzer Zeit, so nach zwei, drei Monaten, entschieden, das Studium zu beenden, weil es mich eigentlich einfach nur runtergezogen hat. Jetzt versucht der 19-Jährige sein Glück in Baden-Württemberg. Er beginnt ein neues Studium in Tübingen. Die Länder und die Hochschulen streben an, dass im kommenden Semester so viel wie möglich in Präsenz gelehrt wird. Darius Stanay appelliert an die Studierenden, sich deshalb aber auch angemessen vorzubereiten.
4: Dass wir weiterhin flexibel bleiben. Das heißt, dass zusätzlich zu den Präsenzangeboten auch Online-Ergänzungsangebote stattfinden oder je nach Situationsentwicklung auch wieder komplett auf online zurückgesprungen werden kann.
5: Darauf bereitet sich auch Dana vor. Es ist eines der wenigen Male, dass sie auf dem Universitätsgelände unterwegs ist. Denn die ersten drei Semester ihres Lehramtsstudiums waren ausschließlich digital. Dana kam die Online-Lehre aber durchaus gelegen.
6: Ich persönlich fand es ziemlich cool, weil ich wohne nicht direkt in Köln und deswegen hat es mir halt sehr viel Zeit gespart, die ich halt hätte Zug fahren müssen. Ich freue mich auf jeden Fall, Leute kennenzulernen, aber ich weiß auch, dass es definitiv stressiger werden wird für mich.
5: In den Digitalsemestern konnte Dana mehr Kurse absolvieren, als vorgesehen waren. In der Präsenzlehre wird es schwieriger für sie, alles aufeinander abzustimmen.
6: Also ich habe einen guten Plan, aber es war auf jeden Fall die letzten Semester deutlich einfacher, weil man wusste, dass man nicht äh, viel Zeit braucht zwischen den Vorlesungen oder Veranstaltungen. Es gibt ja auch durchaus ein paar Vorteile für das Online-Lernen und äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass die Uni da auch die StudentInnen fragt, welche Sachen vielleicht während Corona angenehm für sie waren. Ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die Vorlesungen online bleiben, weil das war natürlich super angenehm. Besonders, wenn man auch ähm, zwischendurch stoppen kann, um Sachen mitzuschreiben.
5: Dass die Vorlesungen zukünftig auch noch aufgezeichnet werden, wünscht sich auch Yannick, der im kommenden Semester seinen Bachelor in Sozialwissenschaften abschließen wird.
0: Die Online-Lehre fand ich gut für mich. Ich bin im Studium viel weitergekommen, weil ich mich viel besser selber organisieren konnte mit sozialen Kontakten, die irgendwie verloren gegangen sind. Dadurch, dass die Uni online war, gab es bei mir generell nicht das Problem, da ich auch aus Köln komme selber, deswegen sowieso schon Freunde hatte hier und auch mit meinen Uni-Kollegen trotzdem noch den Kontakt, Gepflegt habe. Auch wenn
5: die Online-Lehre in einigen Fällen gut funktioniert hat, findet Dario Stanay, dass der Präsenzbetrieb Priorität haben muss. Ob neben den Präsenzveranstaltungen dann die Lerninhalte auch noch online zur Verfügung gestellt werden, hängt dann wohl von den Lehrenden ab.
4: Natürlich können Online-Elemente weiterhin integriert werden, was Online-Tools angeht, zur Abgabe oder auch zur Begleitung von Seminaren und Lernhalten. Daher wünschen wir uns von den Universitäten ganz klar, dass jetzt möglichst schnell kommuniziert wird, wie die Veranstaltungen stattfinden, wie sich die Studierenden am besten darauf vorbereiten können. Danae
5: vom freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften bittet die Studierenden aber auch darum, den Hochschulen verständnisvoll entgegenzukommen. Für diese stelle der Wechsel zwischen Präsenz- und Onlinelehre nämlich auch
0: eine schwierige Herausforderung dar. Christian Schwarz hat Studierende der Kölner Uni getroffen, die mit ganz gemischten Gefühlen auf die zurückliegenden drei Corona-Semester blicken. Und wir bleiben an den Hochschulen, wechseln aber das Bundesland von Nordrhein-Westfalen nach Bayern. Denn da ist das Thema Gendern gerade ein ganz aktuelles, und zwar ein Thema, das spaltet. Befürworter des Genderns sehen darin eine Möglichkeit, alle Menschen zu integrieren, wenn zum Beispiel von PolizistInnen gesprochen wird. Gegner, eine völlig unnötige Verunstaltung der. Der deutschen Sprache. In einer Rede hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder das Thema aufgegriffen und gesagt, Studierende dürften keine schlechteren Noten bekommen, wenn sie nicht gendern. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke mit den Einzelheiten.
1: Neulich, in einer Wahlkampfrede, beklagte CSU-Chef Markus Söder diese Belehrungs- und Umerziehungsmoral in Deutschland, vor allem an den Universitäten, Beispiel das Gendern. Natürlich wollen wir alle mehr Sensibilität und Respekt bei der Sprache. Aber das muss doch am Ende jeder selber entscheiden, was er sagt. Wir können doch keinen Zwang oder Sanktion dafür ausweisen. Genau das passiere aber an bayerischen Universitäten, so Söder. Dort gebe es Gender-Strafzettel. Er habe von der Hochschulgruppe Ring-Christlich-Demokratischer Studenten, kurz RCDS, erfahren. Sie haben bei Ihren Klausuren schlechtere Noten bekommen, weil Sie das Sternchen in Ihrer Klausurarbeit nicht erwähnt haben. Kann das wirklich sein? Anruf beim RCDS. Die Vorsitzende Anna-Maria Auerhahn sagt,
6: Tatsächlich wurde uns von einigen Studenten berichtet oder es sind auch immer mal wieder Studenten auf uns zugekommen, die erzählt haben, dass sie eben in dem Seminar gendern mussten und dass es da schon so eine gewisse Pflicht gab. Es gibt zum Beispiel auch einen Bewertungsbogen, den uns eine Studentin zugeschickt hat, in welchem auch steht, dass, wenn nicht gegendert wird, dass man da einen Punkteabzug von 0,3 bekommt.
1: Dieser Bewertungsbogen, der laut RCDS aus dem Seminar Wissenschaftliches Arbeiten einer Mitarbeiterin der Ludwig-Maximilians-Universität München stammt, sieht für das Fehlen von Gendergerechtigkeit einen Punktabzug in derselben Höhe vor wie für Rechtschreib-, Gliederungs- oder Grammatikfehler. Die LMU sagte auf Anfrage des Deutschlandfunks: An Ihrer Universität gebe es, Zitat. Keine von der Hochschulleitung verabschiedeten Richtlinien zur gendergerechten Sprache. Es seien auch keine geplant. Uns ist nicht bekannt, dass Studierende der LMU schlechter bewertet wurden, weil sie die gendergerechte Sprache nicht verwendet haben. Ein Hörfunkinterview dazu will die LMU nicht geben. Anders die Universität Würzburg. Professorin Anja schlömer kemper Vizepräsidentin und für den Bereich Chancengleichheit verantwortlich, sagt, dass der Uni Würzburg geschlechtersensible Sprache wichtig sei. Pressesprecherin Esther Knehmeyer ergänzt. Wir haben da auch einen
6: Leitfaden, der eben besagt, dass in allen Richtlinien in den Verordnungen und offiziellen Texten der Universität geschlechtergerechte Sprache zu verwenden
7: ist. Das ist also so
1: geregelt. Einen solchen Leitfaden zum Gebrauch geschlechtergerechter Sprache haben fast alle Hochschulen in Bayern. Er besagt allerdings nicht, dass die Studentinnen und Studenten in wissenschaftlichen Arbeiten gendern müssen. Sie sollen es aber tun. Was passiert, wenn sie es nicht tun? In diesem Fall wird die Dozentin oder der Dozent vermutlich mit dem oder der Studierenden zu diesem Thema sprechen. Sagt Manuela Rutsatz, die Pressesprecherin der Universität Augsburg. Von einem solchen Gespräch berichtet dem Deutschlandfunk auch ein LMU-Student, der anonym bleiben will. Er sagt, seine Dozentin habe ihn in ihr Büro zitiert, weil er sich geweigert habe zu gendern. Als er seine Meinung nicht änderte, habe sich das Arbeitsverhältnis zu der wissenschaftlichen Mitarbeiterin ebenso verschlechtert wie seine Noten. Er vermute einen Zusammenhang, könne ihn aber nicht zweifelsfrei belegen. Deshalb habe er sich nicht an die Unileitung gewandt. Nach den Recherchen des Deutschlandfunks gab es bisher in keiner bayerischen Uni eine offizielle Beschwerde, auch nicht an der Uni Würzburg.
6: So ein Fall ist uns tatsächlich nicht bekannt, dass es zu Problemen gekommen ist wegen Gendern. Aber wenn das bekannt werden würde, dann würde man noch mal mit der Prüfungskanzlei sprechen darüber.
1: Der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Siebler hat nach der Wahlkampfrede von Markus Söder die Hochschulen in Bayern schriftlich aufgefordert, ihre Leitlinien zum Gendern zu überprüfen. Die Inhalte der Leitfäden dürfen grundsätzlich nicht zu einer Benachteiligung der Studentinnen und Studenten bei der Bewertung von Prüfungen oder bei Auswahlentscheidungen führen. Die Leitfäden dürfen allenfalls Empfehlungen enthalten. Einen verbindlichen Charakter, will ich definitiv nicht. Alle vom Deutschlandfunk kontaktierten bayerischen Universitäten sagen, genau so ist es bei uns geregelt. Die Verwendung geschlechtersensibler Sprache war und ist nicht verpflichtend. Aber es gebe Graubereiche, findet Anna-Maria Auerhahn vom Ring christlich-demokratischer Studenten.
6: Es wurde uns auch von einigen berichtet, dass zum Beispiel in Hausarbeitsangaben auf diese Richtlinien explizit verwiesen wurde und dass damit auch schon wieder unterschwellig das Gefühl vermittelt wurde, dass es natürlich erforderlich ist, um eine gute Note zu bekommen, diese Richtlinie umzusetzen. Und ich finde, das darf nicht sein.
1: Geht es hier um ein flächendeckendes Problem? Sicher nicht. Aber in Einzelfällen mag das Gendern an den Unis durchaus zu Ungerechtigkeiten führen. Der Student, der sich an den Deutschlandfunk gewandt hat, sagt, er möchte anonym bleiben, weil er Angst hat, an den Pranger gestellt zu werden. Die Atmosphäre an der Uni sei bei diesem Thema aufgeheizt, sagt der Student. Und darin liegt sicherlich auch der Grund, warum CSU-Chef Markus Söder das Gendern kurz vor der Bundestagswahl als Aufreger entdeckt hat.
0: Fast jeder Lockdown hat bei uns Lehrenden und Schülerinnen und Schülern viel abverlangt. Aber in Rumänien waren die Verbote noch weitreichender. Die Kinder und Jugendlichen durften teilweise nur zu bestimmten Zeiten ihre Wohnung verlassen. Campus und Karriere international. Mein Kollege Thomas Wagner war in Rumänien und war ziemlich überrascht. Er hat nämlich eine Schule besucht, die die Pandemie trotz aller Schwierigkeiten richtig gut gemeistert hat.
2: Die Uraltschulklingel geht durch Mark und Bein. Endlich Pause. Ansonsten allerdings geht es am Nesto-Oprian-Gymnasium Nr. 3 in der westrumänischen Kleinstadt San nicola Mare, auch bekannt unter dem deutschen Namen Groß San Nicolaus, ziemlich modern zu. In einem Klassenzimmer im Untergeschoss steht eine Videokamera. Ein Beamer wirft ein Bild auf die Leinwand. Darauf zu sehen, matte Formeln und, als Bild im Bild, ein
4: Mädchen.
2: Das ist unsere Klassenkameradin Diana, die hat sich mit Covid-19 infiziert. Sie kann deshalb nicht zur Schule gehen. Selbstverständlich, so Dennis Corvis aus der Klasse 8a, wolle man die infizierte Mitschülerin am Unterricht teilhaben lassen. Und so schalte man sie halt einfach von zu Hause aus zu, direkt ins Klassenzimmer. Und dann ist da noch dieses riesige Gestell mit Leuchtanzeige gleich am Eingang, durch das alle hindurch müssen.
7: Wenn die Schüler in die Schule kommen, wird ihnen das Fieber gemessen. Da haben wir eine Ausstattung, einen Fieberscanner. Und die Schüler gehen einfach durch und er zeigt die Temperatur jedes Schülers.
2: Erklärt Ramona Ross-Schuber, die als stellvertretende Schulleiterin Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Kam die erste Schulschließung als Folge der Corona-Pandemie im März 2020 wie ein Schlag aus heiterem Himmel, so gelang es dem Nesta-Opria-Gymnasium im Westen Rumäniens doch sehr schnell, sich technisch aufs Online-Learning einzurichten.
7: Das heißt, die Schüler hatten alle Laptops oder Tablets oder Handys, wo sie online am Unterricht teilgenommen haben und diejenigen, die keine Möglichkeit hatten, ein Gerät für den Online-Unterricht äh, zu haben. Die wurden dann von dem Rathaus der Stadt groß nikolaus unterstützt.
2: Die Bereitstellung der Laptops, hauptsächlich durch die Stadtverwaltung, sei schnell und unbürokratisch erfolgt, so die stellvertretende Schulleiterin. Dies hänge mit den zwei großen Unternehmen in der Stadt zusammen, die die kommunalen Steuern reichlich sprudeln lassen. Für Laptops und IT-Technik war also Geld da. In San Nicolaumare. Und anderswo in Rumänien?
7: Natürlich gibt es auch Dörfer und vielleicht andere Städte, wo die Situation nicht so rosig ist wie bei uns. Es waren auch Fälle, wo die Lehrer zu den Schülern nach Hause gegangen sind und haben ihnen Arbeitsblätter gebracht, die Lektionen nach Hause getragen, denn sie hatten tatsächlich keine andere Chance, zu diesen Schülern zu kommen.
0: Weil ich weiß, es Ortschaften, wo dann der Unterricht mehr oder weniger ausgefallen ist über die Zeit, sogar auch dadurch, dass es an Technik gefehlt hat, an Interesse, an Einsatz von Seiten der Lehrkräfte, denn das andere hat relativ lange gedauert
2: erklärt der rumäniendeutsche Andreas Kappel, der in Mare Deutsch, Englisch und Heimatkunde unterrichtet und ganz nebenbei auch noch in der Pandemie die Computerinfrastruktur der Schule aufgebaut hat, ohne die Zeit auf seine Unterrichtsstunden anrechnen zu können. Sein Motiv,
0: der Spaß an der Sache sozusagen ja. und natürlich die Freude daran, etwas dazu beigetragen zu haben, dass der Unterricht weiterhin gut verlaufen kann.
7: Ihm ist langweilig. langweilig. Genau, langweilig. Unterstreich langweilig.
2: Deutschunterricht okay. in der Unterstufe. Die Mädchen und Jungen sind froh, dass sie endlich wieder in die Schule dürfen. Denn die zurückliegenden Corona-Lockdowns fielen für die Schülerinnen und Schüler in Rumänien deutlich härter aus. Als für Gleichaltrige in Deutschland. Dennis Korvis, Klasse 8a.
0: Das
4: habe mich in der der Pandemie als dass ich mich in der das Schlimmste
2: während der Pandemie war, dass wir zeitweise nicht einmal mehr die Wohnung verlassen durften. Daran konnte ich mich beim besten Willen nicht gewöhnen. Das war etwas, was man sich nie hatte vorstellen können. Nun dürfen er und seine Schüler wieder hinaus, auch in die Schule, aber wie lange noch? In Rumänien schnallen dieser Tage die Infektionszahlen nach oben, was umso tragischer ist, als dass die Impfquote der Gesamtbevölkerung bisher noch unter der 40 marke liegt. Wenigstens die rumänischen Lehrerinnen und Lehrer gehen damit guten Beispiel voran, so Daniela Florentina nakow Schulleiterin des nestor oprian gymnasiums in San Nicolao
7: Mare. In unserer Schule sind
2: 84 Prozent des Lehrerkollegiums geimpft. Ich denke, das ist mit das Wichtigste: geimpft sein, um sinnvoll pädagogisch an der Schule arbeiten zu können.
0: Das war's für heute mit Campus und Karriere, dem Bildungsmagazin des Deutschlandfunks. Nach den Nachrichten geht's weiter mit Corso, Kunst und Pop. Beritempel Tempel befasst sich unter anderem mit Corona-Spürhunden, die bei Konzerten eingesetzt werden. Ich bin Martin Schütz.
3: Machen Sie's gut.